0: Bratia a sestry, slovo Boží budeme čítať z prvého listu Apoštola Petra z 5. kapitoly 5. verš. Tam je toto napísané. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Nech Pán Boh požehná aj tieto slova dnes medzi nami. Milí bratia, milé sestry, Teším sa, že môžem dnes sa s vami podeliť o niekoľko myšlienok na tému pýchy a pokory. Túto myšlienku z Biblie sme, predpokladám, mnohí z nás už počuli na rôzny spôsob. Ale otázka je, či je pre nás aj dnes táto téma aktuálna. A komu je to vlastne určené? Prečo by sme sa práve my mali touto témou pýchy a pokory zaoberať? O pokore niekto povedal, že to je taká bezútešná cnosť. Teda to znamená, musíme ju mať, alebo mali by sme ju mať, ale nie je to žiadna zábava. Asi by sme sa mnohí mohli stotožniť s touto myšlienkou, s týmto výrokom. Bol som asi stredoškolák, keď som počúval magnetofónovú pásku, s nahrávkou Ivana Hoffmana, tak dve také otázky, že ktorý z vás vedia, čo sú to magnetofonové pásky? Sú tu takí, čo si to pamätáte ešte? Hej, tak niektorí ste, sa môžete prihlásiť, aj keď nie sme v škole. A druhá otázka je, že či viete niekto, kto to bol Ivan Hoffman, taký pesničkár, či vám to niečo hovorí, tak zase, škoda, že nedávam známky, jeden by dostal jednotku určite, Ivan Hoffman to je ten pesničkár, ktorý zložil aj hymnu Nežnej revolúcie. Sľúbili sme si lásku. Možno tá moja a staršia generácia si to môžete pamätať, tohto človeka. A on na tej taký amatérsky nahratej nahrávke na magnetofonovej kazete hovoril o svojej ceste k viere, o svojej ceste k pánu Bohu a pomedzi to spieval svoje pesničky. No a jedna z tých pesničiek bola pesnička o pýche. A on hovorí, že teda si uvedomoval, že sám má veľký problém s pýchou a že má nedostatok pokory, tak zložil pesničku o pýche, ktorá mu pomáha vyrovnať sa so svojou pýchou. No a keď ju dohral prvýkrát, tak bol taký pyšný na to, že už nie je pyšný hovorí na tej kazete. A, a ja si, ja, mne to tak utkvelo v tej celej kazety práve táto veta do pamäte, lebo to vystihuje presne to, ako, ako je to s pýchou a pokorou. Že, že keď máme taký pocit, že tak konečne už sme pokorní, tak nás naplní taká hrdosť, ale vlastne to je to je tá pásca, že vlastne práve v tej chvíli asi, asi už nie sme pokorní, ale sme zase pyšní. A naozaj tá, tá pýcha ako keby striehla na nás na každom kroku a aj tie také najcnostnejšie veci, ktoré vyzerajú návodnou ako veľmi vznešené, v skutočnosti môžu byť prejavom pýchy, alebo, alebo za tým môže byť nejaká pýcha. Ja osobne som zažil šok, čo sa týka pokory a pýchy, o niekoľko rokov neskôr, keď som pôsobil ako učiteľ na evanilijskom gymnáziu, tu v Košiciach, a jedna kolegyňa, už ani ja neviem, o čom sme sa rozprávali, a nejak sme prišli k tomu, že ona mi tak priamo povedala veľmi úprimne od srdca, že Ondrej, ale ja ťa vôbec nevnímam ako pokorného človeka. A ja som vtedy zostal ako obarený z dvoch dôvodov. Jednak ja som bol hlboko presvedčený, že som veľmi pokorný človek a po druhé som bol presvedčený, že to je každému zrejme na prvý pohľad, že to všetci vedia, že som pokorný človek. Tak ma to šokovalo, že, že teda ona to nevidela a teraz neviem, že či bola chyba na jej strane alebo, alebo, kde je to bol, alebo kde je ten problém. A keď človek nejak takto je konfrontovaný s tým, že, že pozor, asi nie si až taký pokorný, ako si myslíš a môžeme to dostať z rôznych stran, rovným spôsobom, tak máme vtedy možnosť reagovať v zásade dvomi spôsobmi. Ten prvý spôsob je, že sa začneme obhajovať. A a nejak vyhovárať a obhajovať to svoje stanovisko, to svoje presvedčenie, alebo ten svoj postoj. A druhá možnosť je, že spravíme takú reflexiu, že sa zamyslíme, zastavíme a a položíme si otázku, no keď ma takto vidia druhí ľudia, tak ako to naozaj so mnou vlastne je? Možno naozaj to so mnou nie je všetko také ideálne, ako som si myslel. Tá myšlienka, ktorú som čítal v úvode z listu Petra, z prvej, teda z prvého listu Petra, z tej 5. kapitoly 5. verš, tak sa opakuje v Biblii dvakrát. Aj Jakub, brat pánov, tiež vo svojom liste zakomponoval túto myšlienku. A takže zrejme to bola myšlienka, ktorá v tejto podove bola taká známa v tej dobe medzi kresťami, možno medzi Židmi. A sa teda to tak hovorilo možno ako také úslovie, že Boh sa pyšným, protivý, ale pokorným dáva milosť. A Peter v osom liste, keď túto myšlienku napísal, tak vlastne napísal to v kontexte toho, že dával také pokyny pre starších v cirkevnom zbore, ako sa majú správať voči mladším, a potom píše mladším, ako sa majú správať voči starším. A ten úsek úvahy svoje alebo tých pokynov uzatvára práve tým, že a všetci spoločne, čiže či ste mladší alebo starší, všetci spoločne opášte sa pokorou. Prečo? Lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A keď to takto máme pred sebou, tak vlastne vidíme, že pokora je tu predstavená ako podmienka čoho ako podmienka nášho spasenia. A možno sme o tom takto neuvažovali, ale čo sa píše, že komu dáva Pán Boh milosť? No pokorný. A čo robí Pán Boh? Ako sa stavia k pišným ľuďom? Tým sa protiví. A toto je veľmi vážna vec, aký to naozaj pravda, pretože potom otázka pokory a pýchy, svojím spôsobom rozhoduje o našej väčšnosti. A to je vážna vec. Ale na druhej strane zároveň tiež platí, že, že aj naše vzťahy, ten náš každodenný život je veľmi ovplyvňovaný tým, či sme, alebo či sa správame pokorne, alebo či sme pyšní, arogantní voči druhým ľuďom. Tu na Slovensku máme také úslovie, že pícha peklom dýcha. Presne tak, nebojte sa kľudne doplniť, možno, že ma aj opravíte v nejakej príležitosti. Ale naozaj my hovoríme, že píka, pícha peklom dýcha. Prečo? No naozaj to má nejaký ten súvis aj s tou otázkou väčšnosti. Ale netýka sa to len toho, čo bude potom, keď odídeme z tejto zeme, ale je to aj otázka veľmi praktická, pretože nás ovplyvňuje v tom každodennom živote. A ako to je? Najprv skúsim od tej každodennosti niečo povedať a potom sa presunieme aj k tomu rozmeru tej väčšnosti. No pícha je v tom problém, že nám bráni počúvať druhých ľudí a učiť sa od nich. Pícha nám tiež bráni vidieť svoje vlastné chyby. Pícha sa môže skrývať a nazývať aj tak pekne, ako napríklad zásadovosť alebo rozhodnosť, silné presvedčenie, dokonca silná viera, životná skúsenosť, múdrosť, odvaha a podobne. A toto všetko sú samozrejme veľmi dobré veci a vlastnosti, keď ich máme, ale je od nich len malý kročik k tomu, aby sa za nimi skrýla naša pícha, naša nezdravá hrdosť. Ale pícha sa môže prejavovať aj veľmi negatívne, ako nejaké hundranie, stiažovanie si, nejaká sebalútosť, tvrdohlavosť, urážlivosť, alebo keď sa hádame, alebo naopak, keď mlčíme a máme tichú domácnosť. Za týmto všetkým môže byť naša pícha. Pretože obidve tieto veci, čo majú spoločné, je to, že aj v tom prvom prípade, v tých dobrých snosniach, aj v tých negatívnych prejavoch, je to všetko o nás. Zaoberáme sa sami sebou. Tým, ako nás vidia druhí ľudia, ako sa prezentujeme, ako vyzeráme pred druhými ľuďmi. Timothy Keller aj C.S. Lewis hovoria o pokore, ako o zabúdaní na seba. Teda, že sa nezaoberám sám sebou, ale na seba zabúdam a myslím viac na druhých. Teda pokora nie je to, to je možno tiež dôležité povedať, že čo vlastne pokora nie je. Pokora nie je to, keď človek povie, že oh, ja som neschopný, alebo oh, ja som na nič. Niekedy to tak vyjadríme, ale často je to práve prejavom toho, že, že sme urazení, že nás niekto urazí, tak povieme, oh, ja som o, asi o ničom. A teda platí, že, a to hovorí Gevin Ortlund, americký kazateľ, že ak človek skrýva svoje talenty, alebo prejavuje nenávist voči sebe samému, tak je to len dôkaz toho, že sa až príliš zaoberá sám sebou. Stále som v centre ja, ja som na nič, alebo ja som neschopný, ale vlastne stále len seba nejak hodnotím a o sebe uvažujem. A tento kazateľ hovorí, že to, čo je takým indikátorom, alebo takou, takou kontrolkou, ako to ako na tom sme, je to, že či máme v živote radosť. Prečo to takto hovorí? Ak nám chýba radosť v našom živote, v našom kresťanskom živote, tak niečo nie je v poriadku v tom našom živote. Naše kresťanstvo by malo byť radostné, mali by sme sa radovať z toho, že, že žijeme s Pánom Bohom, vo vzťahu s Pánom Ježišom. Ale ak nemáme radosť, tak niečo nefunguje. A teda on hovorí, že pokoru môžeme definovať tak, že je to zabúdanie na seba, ktoré vedie k radosti. Lebo viete, keď niekto mi povie, že tak mal by si zabúdať na seba, mal by si sa nejak akože ísť do úzadia, ponižovať, alebo viete, ukryžovať sám seba, alebo ako sú ty rôzne, rôzne vyjadrenia aj ve tak, oh, tak to nie je nič radostné, nie? to nevedie k radosti, to je skôr také tríznenie sa, to tak, tak to vyznieva. Ale skutočne pokorný človek je ten, ktorý aj keď je v úzadí, tak dokáže mať v živote radosť. Má radosť preto, lebo myslí menej na seba, ale myslí viac na pána Ježiša. A Timothy Keller to vyslovil, alebo opísal takú ilustráciu, že s pokorou je to ako s našimi prstami na nohách. Koľký z vás ste dnes, čo tu sedíme v kostole, rozmýšľali o svojich prstoch na nohách? Nie? Možno, že niekto si udrel ráno maliček o skrinku alebo postel, tak asi to má na pamäti a je si veľmi vedomý, že má ten prst. Ale v normálnych okolností vôbec tie prsty na nohách nejak neriešime a nevnímame. Jednoducho tam sú, fungujú, pomáhajú nám, pokiaľ sme zdraví, zabezpečujú nejakú stabilitu. Ale neriešime ich. A pokora pokorné ja je presne takéto, že neriešime sami seba, proste to funguje a ide to. Myslím, že je to výborný príklad, ktorý Timothy Keller uvádza. A to je presne niečo v tom duchu, ako hovorí aj Jan Krstiteľ o svojom vzťahu k pánovi Ježišovi. V tom evaníliu sme to čítali, že čo povedal Jan Krstiteľ o pánovi Ježišovi, že, že on musí rásť a ja sa musím umenšovať. A Jan Krstiteľ s tým nemal vôbec problém, že zrazu prišiel Ježiš, ktorý bol úspešnejší, ktorý krstil viac ľudí ako Ján. Však Ján mal to príjmenie, že krstiteľ, tak on by mal byť číslo jedna, nie? Ale Ježiš zrazu prišiel a bol, on bol číslo jedna. A Ján z toho nemal problém. Pochopil, že on má ísť do uzadia, ale vpredu viditeľný má byť Pán Ježiš Kristus. A toto je to, že, že to skutočné ego nie je o tom, že my sme nafúknutí, my sme tí veľkí, ale my sme naplnení Pánom Ježišom, jeho prítomnosťou. Že proste, ak ľudia vidia v našom živote pána Ježiša, tak je to v poriadku. Ale ak vidia príliš náš, to, tú našu človečinu, tak niečo v poriadku nie je. Ja si tak uvedomujem, premyšľam aj to, čo prežívame tento rok v súvislosti s tou pandémiou koronavírusu, že to tiež mnohé odhaľuje o našej aj pokore, aj tolerancii, aj možno takej urazenosti a ješitnosti, egoizme. Už len ten príklad, viete, včera som bol na jednom rokovaní, pracovnom stretnutí, tak celý deň sme, sme boli v rúškach lebo sme boli blízko seba a sme proste rokovali, riešili nejaké veci. No, čo si myslíte, že som si to užíval? No, vôbec nie. Nie je to pohodlné, je to obmedzujúce a každý sme s tým nejak konfrontovaní, niekto viac, niekto menej. Ale na druhej strane, to, keď, keď tak ako bojujeme príliš za tie svoje práva, že, ale že mňa nikto obmedzovať nebude, tak či to nie je tiež prejavom nedostatku našej pokory a, a takého možno egoizmu a bezohľadnosti voči druhým ľuďom. Skutočne tým najlepším príkladom pokory je Pán Ježiš Kristus. Sice nemusel nosiť rúška, ale viete, on vytrpel oveľa viac ako nosenie nejakého rúška. Myslím, že niesť kríž, doslova ten fyzický kríž, byť ukrižovaný je, je oveľa väčšia trauma, oveľa väčšia bolesť a utrpenie, ako byť obmedzovaný nejakými takýmito predpismi, ktorým aj my v istých fázach čelíme viac alebo menej. A o Ježišovi napísal napríklad Apoštol Pavel v tom známom hymnuse v liste filipským v 2. kapitole, že hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, vzal na seba podobu služobníka, stal sa podobným ľuďom, ponížil sa a bol poslušný až na smrť, a to na smrť na kríži. A nieraz to nie je slovo pokora, ale je úplne jasné, že to bolo o veľkom ponížení pána Ježiša a o veľkej pokore. Ale priamo to, že Ježiš bol pokorný, predpovedal, alebo prorokoval aj prorok Izaiáš niekoľko storočí predtým, ako Ježiš prišiel tu ako človek na zem, v tej známej 53. kapitole svojej knihy Izajaša, kde hovorí, že strápený pokorne trpel, neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. A netrpel kvôli sebe, kvôli svojim chybám a zlyhaniam, ale ako Izaiaš píše, predpovedal celkom presne, že bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Toto všetko ešte viac je v tej 53. kapitole proroka Izajaša. A tak vlastne prechádzame postupne k tej druhej časti, k tej otázke väčnosti, že ako pokora a pícha súvisí s väčnosťou. Už som naznačil, že, že bez pokory nie je možné byť spasený. A možno si položiť otázku, že a prečo by to tak malo byť? No, je to jednoducho preto, že dokáže si pyšný človek priznať chybu? No, nie. A keď má byť moje srdce očistenie od hriechu, keď činím pokánie, tak čo je tam predpoklad? No, že tú chybu si musím priznať, priznávam si svoj hriech. To je priznanie si chyby. Čiže bez pokory nie je možné ani skutočné pokánie, ani, ani skutočná ľútosť hriechov, ani ochota niečo, niečo zmeniť vo svojom živote. A už citovaný Timothy Keller hovorí, že duchovná pícha je ilúzia, že sme schopní viesť svoj vlastný život, dosiahnuť svoj vlastný pocit hodnoty a nájsť účel tak, aby nám dal zmysel nášmu životu. Teda pyšný človek Pána Boha nepotrebuje Písny človek si nedokáže ani nechce priznať, že by mal byť odkázaný na pána Boha. Keď povieme, že sme spasení z milosti, že to všetko za nás urobil pán Ježiš, tak sú ľudia, ktorých to môže až uraziť, že však ja nesom až taký zlý, že by som nič nemohol spraviť. Ale to je prejavom pýchy a nedostatočnej sebereflexie. Timothy Keller ďalej pokračuje, že napríklad ateista by mohol povedať, že obraz o sebe samom získava z toho, že je dobrým človekom. A keďže je dobrý človek, tak dúfa, že nakoniec bude vynesený verdikt, ktorý potvrdí, že naozaj takým dobrým človekom je. Čiže podám nejaký výkon a výsledkom je nejaký rozsudok. Aj buddhista môže sa s tým stotožniť, že podá nejaký výkon a potom je určitý rozsudok, že žil si dobré. Podobne moslím tiež výkon vedie k nejakému rozsudku na konci. A to znamená, že každý deň žijeme svoj život, ako keby sme boli v súdnej sieni, kde kde posudzujeme sami seba, posudzujú nás druhý ľudia a posudzuje nás Pán Boh. A my musíme podať výkon, aby sme obstali, aby ten konečný rozsudok bol pre nás priaznivý. Ale jedine v kresťanstve je to opačne, že rozsudok vedie k výkonu. Ten rozsudok bol povedaný, vyslovený cez Pána Ježíša Krista že sme omilostení, lebo On podstúpil ten trest za náš pokoj. Rozsudok už bol vyslovený a vynesený na Ježišovi Kristovi a my keď tento rozsudok príjmeme, že to sa týka aj mňa, aj nás, tak to nás potom vedie k novému životu, k zmenenému životu, k životu Božích detí. Ak by sme mohli my čokoľvek spraviť pre svoje spasenie, akýkoľvek skutok alebo nejakú cnosť vo sebe vypestovať, tak sme potom mohli byť na to patrične pyšní, že aha, Bože, sice nie je to stopercetné, ale pozri, čo som dokázal. Vidíš to? Aký som, môže byť na to hrdý, že som to dokázal. No ale potom sme odkázaní sami na seba. A nie sme zachránení z milosti. A, a pyšným ľuďom sa, čo Boh, sme čítali na začiatku, že sa protiví. Čiže s pyšným postojom, a chceme poukazovať na svoje zásluhy, na svoje výkony, tak nie sme v dobrom vzťahu s Pánom Bohom. Naopak sme v konflikte s Bohom. Takže na jednej strane je to Boží duch, ktorý v nás pôsobí aj tú pokoru, aj pokánie. Na druhej strane, ak nás nie je ochota kajať sa, tak zrejme za tým všetkým je skrytá nejaká pýcha. Teda o pokoru potrebujeme aj prosiť Pána Boha, ale nemali by sme čakať na nejaký zvláštny, taký svetý pocit pokory, lebo práve vtedy, keď si to uvedomujeme, tak asi sme už pišní, a jednoducho by sme mali zabúdať na seba a myslieť viac na druhých a na pána Ježiša. A to asi by som tak na záver zhrnul, že, že teda čo robiť, ako sa stávať pokornejším človekom. A vtedy sa stávame pokornejším človekom, keď vlastne na to ani nemyslíme, že či sa ním stávame alebo nestávame. Keď neskúmame sami seba, keď sa nezaoberáme sami sebou, ale keď sa zaoberáme pánom Ježišom Kristom keď necháme jeho, aby on naplňal náš život, aby nás on pretváral, menil a transformoval. C.S. Louis to veľmi dobre vystihol, keď povedal, že pokara neznamená myslieť si menej o sebe, ale myslieť menej na seba. Teda nie myslieť o sebe menej, ale na seba menej. Úplne taký dovetok, také postscriptum, keď som dokončil túto kázeň. A som si tak večer lehol v pokoji spať a som premyšľal, že, o, že super, že už mám tú kázeň tak včasne hotovú, ešte to môžem vylepšovať nejako. Tak som bol taký hrdý na to, že už mám tú kázeň hotovú, veď? až aká je dobrá. Tak som si ja myslel o sebe. A potom som sa tak začal, že do Kelu, prepáčte, že trošku nadávam, že Ondrej, tak máš hovoriť o pokore a teraz sa tu tak vytešuješ a hladkáš svoje ego, že už to máš hotové a že si to nejak zvládol a že vlastne tá pokora mi naozaj chýba. Takže to len také, také ilustrácie na záver, že vlastne v tej chvíli, keď sme ako keby najbližšie Pánu Bohu, tak, tak príde pokušenie a sme veľmi blízko tomu, aby sme sklzli a zase upadli, alebo vypadli z tej pokory a, a začali sa zobrať sami sebou a svojou pýchou, svojim vlastným egom. Tak to tak na záver, aby ste videli, že, že zápasím s tým a ja, si s tým zápasíme všetci alebo mnohí, väčšina z nás, tak vám prajem veľa Božej milosti, aby sme boli naplňovaní Pánom Ježišom Kristom, Jeho prítomnosť, aby nás On menil, aby sme na Neho mysleli, ním sa zaoberali, Jeho prezentovali a o to menej sami seba a, a svoje vlastné. Nech vás Pán Boh požehnáva. Amen.